0: zu einer neuen Folge Woman Coverage. Heute wollen wir über das Spielerleben nach der NFL reden. Was machen die Spieler nach ihrer aktiven Karriere zum Beispiel? Wir haben die Tom Bradys, Russell Wilsons und Gronks der NFL im Kopf. Aber man muss bedenken, dass wenn man alle Positionen in Betracht zieht, ein Spieler nur ungefähr im Durchschnitt 2,6 Jahre spielt. Und auch äh, die NFL-Gehälter der Spieler natürlich nicht an die von Q Quarterbacks rankommen. Erstmal hi Tiziana und schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hi Anna. Ähm, sehr schön, wieder dabei zu sein und ich freue mich extrem auf die heutige Folge. Geht mir ganz genauso.
0: Dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage an dich. Was denkst du denn, was die meisten Spieler nach ihrer NFL-Zeit machen?
1: Ja, also ich äh, habe ein bisschen äh, drüber nachgedacht und wie du schon gesagt hast, es sind natürlich nicht alles Topstars. Deswegen glaube ich, dass viele sich erstmal Zeit nehmen, sich wirklich in Anführungszeichen neu zu erfinden. Weil klar, ähm, du arbeitest dein ganzes Leben im Grunde darauf hin, ähm, Profi zu werden. Dann erfüllst du dir diesen Traum und dann ist der Traum aber auch irgendwann sozusagen ausgelebt. Aber du bist ja erst vielleicht um die 30, 40 Jahre alt. Und ja, deswegen ähm, glaube ich auch, dass leider das Geld oft schneller wieder weg ist, als man vielleicht denken würde. Also ich habe äh, eine Statistik gefunden, die zwar schon ein bisschen älter ist, aber ähm, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass die immer noch sehr aktuell ist. Und zwar, dass 78 Prozent der NFL-Spieler innerhalb von zwei Jahren nach Karriereende ähm, wirklich in finanzielle Schwierigkeiten geraten oder wirklich komplett pleite sind. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass wirklich viele Spieler ähm, dem Sport in irgendeiner Art und Weise wirklich verbunden bleiben. Also beispielsweise, dass sie echt irgendwie Personal Trainer werden oder sie gehen an die Highschool, werden da irgendwie vielleicht Football Trainer oder ans College. Ich glaube, viele gehen vielleicht auch eben echt ans College und arbeiten da in irgendeiner Art und Weise vielleicht in einem Trainingsstab eben. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, es werden auch vielleicht, der ein oder andere geht ins Unternehmertum. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwas mit Sport zu tun hat. Weil am Ende, es ist halt die große Leidenschaft und es ist ja auch eine große ähm, Branche und eine große Maschinerie, gerade auch in Amerika. Deswegen, Total. ja, das würde ich jetzt so denken. Aber ich habe auch ehrlich gesagt kaum Ahnung. Also wir haben uns ja jetzt wirklich äh, das erste Mal, glaube ich, beide mit dem Thema ein bisschen intensiver heute auseinandergesetzt. Genau,
0: genau. Ich habe dann auch mal ein bisschen gesucht und bin dann auf eine LinkedIn-Research gestoßen aus dem Jahr 2017. Da hat LinkedIn mal ihre ganze Datensätze, die sie haben, geprüft und geguckt, welche NFL-Spieler bzw. wie viele NFL-Spieler bei ihnen da angemeldet sind. Man muss dazu wissen, LinkedIn ist in Amerika wirklich deutlich wird also ist einfach konventioneller als bei uns. Also bei, bei uns ist es, glaube ich, immer noch so ein bisschen äh, selten, dass jemand äh, LinkedIn hat. In Amerika ist das wirklich so totale Standard, dass man LinkedIn-Profil hat. Und auch äh, die NFLPA sagt ihren Spielern tatsächlich, sie sollen sich ein Profil erstellen für ihre Karriere danach. Also das steht bei denen auf der Webseite, das habe ich auch gefunden. Ähm, und es war, also 2000, von 2017 sind jetzt die Daten, die es bei dieser ähm, Veröffentlichung der Daten von LinkedIn gab. Da waren es 3.272 Spieler und 48 davon ähm, sind quasi ihr eigener Boss. 20 von diesen ähm, 48% Prozent ähm, bezeichnen sich als Entrepreneurs oder kleine Business-Owner. 18% Prozent sind in, äh, im Verkauf tätig Coaching und Fitness sind es dann noch 9% und 8% in Financial Services. Und ähm, 17% von den 3.272 Spielern sind dann wirklich eben, wie du auch schon gesagt hast, so Coach, Scouts, äh, in dieser ganzen Sache tätig und eben nicht selbstständig. Und ähm, nur 5% sind tatsächlich dann ins äh, Fernsehen oder Radio-Broadcast gekommen. Ich gehe aber davon aus, dass diese Zahl mittlerweile auch ein bisschen gestiegen ist, einfach durch die ganze YouTube-Szene und Podcast-Szene. Das sieht man ja doch gerade in letzter Zeit, dass das über mehr auch äh, eben von ehemaligen NFL-Profis, die ihren eigenen YouTube-Account äh, oder Kanal haben oder ihren eigenen Podcast. Also ich denke, das wird ein bisschen gestiegen sein. Was auch noch spannend war, ist, dass äh, Spieler, die weniger als zehn Jahre aus der NFL raus sind, die sind eher noch näher an der NFL beziehungsweise am Football dran. Also beschäftigen sich eben als Coaches, als Scouts. Und Spieler, die mehr als zehn Jahre aus der NFL raus sind, die sind tatsächlich eher bei äh, zum Beispiel Non-Profit-Organisationen zu finden oder eben in so kleinen Businesses zu finden, ähm, wo sie selbstständig sind. Ähm, als Hauptarbeitgeber findet man IS ESPN natürlich, das ist einfach klar, weil es halt einfach vom vom TV her so direkt das nah Naheliegendste ist. Aber auch ähm, der absolute Top-Arbeitgeber ist Striker, das ist eine Medical Technology Firma ähm, und die holen sich anscheinend ganz, ganz viele frühere NFL-Spieler für ganz unterschiedliche Bereiche und ähm, sind daher der größte Arbeitgeber, so generell, wo momentan die meisten früheren äh, Profis arbeiten. Ähm, genau, das war diese kleine LinkedIn-Research, die es da gab. Fand
1: ich mega interessant auf jeden Fall. Ja, finde ich auch total spannend. Ähm, und auch diese Striker Medical Technology sagt mir jetzt persönlich ehrlich gesagt gar nichts. Ähm, aber scheint ja dann wirklich von denen... Ähm irgendwie, was heißt eine Masche, aber halt sozusagen ähm, hat System, dass sie sich mhm. ja wirklich dann ähm, NFL-Spieler holen. Nee, total spannend. Und auch, wie du schon sagst eben, ähm, LinkedIn ist ja wirklich, äh, wächst ja immer mehr. Und ich finde es auch spannend, dass ähm, den schon so früh dann sozusagen geraten wird, sich da zu positionieren und schon an das Leben nach der NFL zu denken. Finde ich gut auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch. Also das äh, hat man da auf jeden Fall auch gesehen. Ähm, fand ich, wie gesagt, auch super spannend. Ähm, Tiziana, denkst du denn, dass es ein Vorteil ist für die NFL-Spieler, einfach weil sie halt also zu 99 Prozent in die NFL äh, nur kommen, wenn sie davor ein College abgeschlossen hat? Also dass es ein Vorteil ist im Gegensatz zu anderen Sportarten?
1: Ich finde schon, dass das ein klarer Vorteil ist. Weil ähm, man merkt ja, es gibt beispielsweise im Fußball, also in Deutschland bist du natürlich oft dann trotzdem noch, hast Abi oder einen Realschulabschluss, ähm, bist vielleicht in einem Sportinternat oder so, aber geh mal irgendwie in Länder, ähm, die deutlich ärmer sind, wie beispielsweise Brasilien oder so. Ähm, da haben ja die Spieler oft echt nach der Karriere wirklich sozusagen ganze, ihre eigene Familie sozusagen komplett zu äh, stemmen und zu finanzieren und ähm, haben ja dann oft auch eben keine so eine ähm, Ausbildung überhaupt genossen, ähm, haben vielleicht mit, weiß ich nicht, 14, 15 sind aus der Schule raus und sind dann nach Europa oder äh, wohin auch immer, aber ähm, deswegen finde ich das schon auf jeden Fall ein Vorteil in der NFL, dass du eben nur mit College-Abschluss überhaupt ähm, ja zum Draft kommst und so hast du eben halt auch die Möglichkeit danach vielleicht sogar noch einen akademischen Weg zu gehen, dass du sagst, du machst eben noch ähm, ein Masterstudium dran oder ähm, ich weiß nicht in Amerika das ganze College-System ist ja eh anders als bei uns, aber Du kannst auf jeden Fall wahrscheinlich noch weiterführend irgendwie ähm, eine Ausbildung draufsetzen und kannst halt eben auch ähm, mit der Ausbildung, die du schon hast, ja auch ähm, eine normale Anstellung wie beispielsweise, weiß ich nicht, in der Bank oder sowas ähm, bekommen und stehst nicht ohne alles da.
0: Ja, genau, das, das sehe ich halt gen ganz genauso, dass es irgendwie ähm, einfach so ein bisschen Absicherung zumindest noch gibt für die Spieler, dass sie halt wirklich nicht einfach direkt dastehen nach der NFL und so gar nichts mehr äh, machen können. Ähm, aber natürlich auch, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie sehr haben sie sich da wirklich angestrengt, weil man hört es ja immer, immer mal wieder, wenn man so Artikel liest, dass halt, ähm, also klar sollen die eigentlich gute Noten erreichen in ihrer Schulzeit, aber dass da halt immer so ein bisschen getrickst wird. Ja,
1: und man muss natürlich auch sagen, ja. dass nicht jeder jetzt auf ein Elite-College geht, sondern viele ah. machen ja echt, ähm, es ist gerade die Unis oder Colleges, wo die richtig gut sind im, im Football, sind ja nicht unbedingt akademisch die Besten. Das, das stimmt halt auch. Und
0: ähm, ich glaube,
1: es ist schon ein bisschen, also man hat jetzt gerade während
0: Corona, finde ich, gemerkt, also dass manche eben gesagt haben, hey, ich habe hier irgendeinen medizinischen Abschluss, ich setze die Saison aus. Das waren ja die, die wenigsten quasi die sich auf ihren Abschluss da so berufen konnten und eben gesagt haben, hey, ich habe hier irgendwas, was jetzt ähm, ein Nicht-NFL-Beruf ist, auf den ich mich jetzt gerade mal zurückziehe, um zum Beispiel während der Pandemie zu helfen.
1: Genau, und es gibt ja noch ein paar wenige, die wirklich auf Stanford oder sowas, ich glaube, ja. ähm, war das nicht hier Josh Allen oder so, der auch so äh, ein Brain ist, einer aus dieser QB-Class war Irgendwer, auf jeden Fall, eher, ähm, ja. Ja sehr, sehr so überbegabt und klar, bei denen mache ich mir jetzt keine Gedanken, wenn die einen super guten Abschluss aus Stanford haben oder so, aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich die, ähm, die Ausnahme. Total, total und vor allem, wie du schon gesagt hast, das ganze
0: College-System ist ja auch in Amerika ein bisschen anders und ich also ich glaube, selbst in Deutschland jetzt angenommen, du hast einen College- oder irgendeinen Uni-Abschluss und bist dann aber erstmal ein paar Jahre raus, dann werden dir ja auch nicht die Jobs nachgeworfen, so gesehen.
1: Also, ja, und viele von denen hatten ja noch gar keine ähm, Berufserfahrung in ja. ihrem tatsächlichen Major, je nachdem, ob die überhaupt einen Major schon hatten, weil viele haben ja, glaube ich, in diesem Junior College oder wie sich das nennt, noch nicht mal sozusagen überhaupt sich auf ein Fach festgelegt, sondern machen ja von allem so ein bisschen was. Mhm. Aber wie gesagt, ich meine, es ist besser als nichts. Und ähm, du hast halt einfach die Möglichkeit, A, vielleicht noch danach was draufzusetzen und B, ich glaube, so in Anführungszeichen normale Berufe ähm, Kriegst du damit auf jeden Fall trotzdem.
0: Ja, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich ja vorhin in der Einleitung schon so äh, Tom Brady, Russell Wilson und Co. erwähnt. Denkst du denn, dass nur bekannte, also wirklich medial bekannte Spieler gut unterstützt werden nach ihrer Karriere? Oder denkst du, dass da alle Spieler die gleiche Chance haben?
1: Nee, also ich glaube auch, ähm, dass das wirklich äh, so die Top-Spieler sind, vielleicht die Top-10 Prozent, ähm, wenn man sich überlegt, dass pro Jahr ähm, 55 Spieler im, im Roster am Ende nur landen und dann gibt es ja noch das Practice-Squad. Aber das sind dann trotzdem ähm, so viele Spieler, die die NFL jedes Jahr irgendwie da durchschleift. Ähm, und also da gibt so viele Spieler, an die sich, glaube ich, auch selbst in den Franchises relativ schnell niemand mehr erinnern kann. Und das kann man jetzt auch nicht wirklich verübeln, weil gerade wenn du bei einem Team vielleicht arbeitest, du kannst dir ja auch nicht jedes Schicksal merken und kannst nicht mit jedem gleich eng sein. Deswegen glaube ich wirklich, dass da leider echt, also ich finde, das sieht man auch immer ganz gut bei Hard Knocks, bei den Spielern, die vielleicht echt immer so rumgereicht werden auch, von einem Team zum nächsten, dass in einem Jahr schaffen sie es dann mal im Practice-Squad im nächsten wieder nicht und sind komplett auf sich selbst gestellt. Und von dem her, ähm, viele kämpfen da ja auch wirklich ums, ums Überleben, in Anführungszeichen, also wirklich über, um überhaupt irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben. Ähm, und ja, deswegen glaube ich nicht, dass jeder von denen irgendwie danach unterstützt wird.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Ähm, ich bin da jetzt mal ein bisschen auf der
1: NFLPA-Seite,
0: also der Player Association unterwegs gewesen und ähm, habe da mal ein bisschen geguckt, was denn da so für Sachen zu finden sind. Also ein paar Grunddaten davor noch. Ähm, wie vorhin schon gesagt, im Durchschnitt dauert eine NFL-Karriere 2,6 Jahre ungefähr. Das schwankt immer ein bisschen. Ähm, momentan befinden wir uns in einer Phase, wo die Karrieren ein bisschen länger sind. Ähm, wir sind momentan, glaube ich, bei drei bis vier Jahren. Aber wie gesagt, das schwankt immer so. Ähm, Finde ich übrigens
1: extrem wenig. Total. Voll. Oder? Voll. Also ja. man denkt doch immer so ähm, mindestens zehn Jahre oder so. Aber ja.
0: Ja, aber das ist halt, glaube ich, dieses, ähm, weil man halt die Unbekannten gar nicht auf dem Schirm hat und da dann halt auch ganz viele eben die reinfallen, die halt ähm, irgendwie nach ihrer nach ihrem ersten Jahr halt dann schon wieder weg sind. So. Ja, ja, klar. Das das ist schon schon krass. Und vor allem an die drei Jahre, da, da bist du ja immer noch in deinem Rookie-Vertrag drin.
1: Ja, genau, 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 ja.
0: Und ähm, das ist halt
1: auch das das äh,
0: Spannende, weil klar, also Quarterbacks äh, im Durchschnitt verdienen 20 Millionen Dollar pro Jahr. Ähm, der Durchschnitt aller anderen Positionen ist eine Million Dollar und Rookies sind bei 450.000. Und wenn man sich das eben dann verdeutlicht mal, einfach mit der mit der Durchschnittsjahreszahl, die, die ein äh, Spieler arbeitet oder in der, in der NFL aktiv ist, dann ist das halt auch klar, dass nicht jeder sich da so viel zurücklegen kann. Also klar, 450.000 Euro ist immer noch unglaublich viel Geld. Ähm, aber die gibt ja dann wirklich viele Spieler oder gerade Rookies, die das eben an ihre Eltern zurückgeben oder sonst irgendwie weiterverteilen.
1: Ja, voll. Und man muss sich ja dann eben auch überlegen, ähm, was für einen Lebensstil denn oft ja auch haben. Ähm, da sind 450.000, gerade wenn du versuchst, da vielleicht auch als Rookie mit deinen Teamkollegen irgendwie mitzuhalten, die halt einfach 20 Millionen vielleicht im Jahr haben. Fette Karre, keine Ahnung, Riesenhaus, die leben ja auch alle in fetten Villen. Ähm, dann, wie du schon gesagt hast, die Familien, die da oft noch dranhängen. Dann, keine Ahnung, Urlaube, Essen gehen, teuren Schmuck sehe ich auch sehr oft in der NFL, ja. fette Brillis irgendwo. Also von dem her, da ist es dann gar nicht mehr so viel. Ja,
0: ja, das stimmt halt echt. Ähm, genau, und die NFLPA, die hat auf ihrer Seite quasi so aufgeführt, wie sie ihre Spieler äh, unterstützt. Ähm, gibt da einmal die äh, ganz normalen Versicherungen. Die sind aber natürlich nur für aktive Spieler. Das heißt, sobald man retired ist, äh, entweder freiwillig oder unfreiwillig, ähm, gibt es das für einen selber nicht mehr. Dann gibt es noch den HRA-Plan. Das ist auch quasi was, was nach der Insurance greift, ist aber eben auch nur für aktive Spieler. Und ähm, dann gibt es noch den 401k Savings-Plan. Der ist für aktive Spieler, kommt aber, wenn du dann nie, ein nicht mehr aktiver Spieler bist, dir zugute. Und zwar, ähm, es gibt eben auch Retirement Plans von der NFLPA, ähm, wo dann die NFL mitzahlt. Da ist aber deutlich, dass die NFL deutlich, deutlich weniger Geld zahlt, als zum Beispiel die NBA an ihre Spieler. Wenn du ähm, drei Saisons gespielt hast, dann kommst du auf eine jährliche Pension von 21.360 Dollar. Das steigt dann quasi mit jeder ähm, Saison, die du spielst. Kriegst du da mehr Geld. Ähm, und die NFL rechnet quasi mit Spielern, dass sie zehn Jahre spielen im Durchschnitt. Dadurch würdest du dann deutlich mehr Geld bekommen. Und dieser 401k Savings Plan da legt dann quasi die NFLPA für die Spieler dieses Geld an, was ihnen zusteht nach ihrem Retirement und ähm, die NFL zahlt dann quasi 50 Prozent von dem, was der Spieler anliegt, zahlt die NFL noch mit drauf. Das heißt, man kann so das Geld, was einem selber zusteht, einfach durch den ganz normalen Retirement Plan ähm, wird dadurch verdoppelt. Das gibt's so in anderen Ligen nicht wie bei der NBA, aber eben ähm, kommt dann halt auch darauf an, wie wie laufen die Aktien, in was wird das angelegt. Also man hat halt deutlich, deutlich weniger Absicherung als in anderen Sportarten. Ähm, an den Retirement Plan, an das Geld, was einem zusteht, kommt man dann aber tatsächlich nicht direkt, nachdem man retired hat, sondern erst zwischen ähm, dem Alter von 45 und 65 Jahren. Das hat unterschiedliche, ähm, also unterschiedliche Einflüsse dann, wann man daran kommt. Genauer steht da auf der NFLPA-Seite tatsächlich nichts dazu, nur eben diese Zeitspanne. Das heißt aber ja auch, dass du eben die Zeit, also angenommen, man spielt halt wirklich nur drei Jahre, äh, du bist dann, weiß ich nicht, 25, 26 ähm, und, und dann musst du aber noch überbrücken bis 65 im dümmsten Fall. Das ist halt schon sehr, sehr krass, muss ich sagen.
1: Und was mich auch interessieren würde, weißt du oder stand es da, ähm, wie ähm, lange sozusagen dann diese Rente, diese 20.000, ähm, ich schätze mal, das ist Jahr, pro Jahr, oder? 20. Genau, das 000. ist pro Jahr, ja. Genau, wie lange wird es dann gezahlt? Also, wird ähm, dann, da bis kann, du
0: stirbst oder? Genau, also da kann man sich dann tatsächlich entscheiden. Ähm, Entweder also ziemlich ähnlich wie so eine Lebensversicherung bei in, in mhm. Deutschland kann man sich das vorstellen also du kannst entscheiden du willst das monatlich ausgezahlt haben bis du stirbst oder eine Einmalzahlung oh, ja. also da, da kannst du dann dazwischen entscheiden aber äh, man muss halt einfach sagen also 21.000 äh, ist halt nicht viel jährlich
1: ich, ich genau ich habe das gerade mal runtergerechnet auf den Monat das wären so knapp 1.700 ähm, ah. Dollar ja. und man muss sagen ähm, für amerikanische Verhältnisse ist es nicht viel
0: Genau, genau. Also das ist halt, das ist halt wirklich, wirklich krass. Ähm, das, ja.
1: Und ist es aber auf ähm, freiwilliger Basis? Also müssen Spieler äh, das abschließen und einzahlen oder ist es ähm, komplett auf freiwilliger Basis? Ähm, du meinst diesen Savingsplan. Genau. Der ist komplett auf freiwilliger Basis tatsächlich. Okay, und dann ist nämlich die Frage, wie viele von denen machen das tatsächlich?
0: Genau, genau. Also das, äh, Du, du kannst dann quasi halt wirklich sagen, so ja, das, mein Geld soll da eingesetzt werden. Aber halt, also die NFL äh, PA wirbt da schon sehr dafür, hatte ich jetzt das Gefühl, auch auf ihrer quasi öffentlichen Seite, was ich jetzt einsehen konnte. Aber du weißt ja auch nicht, was die Spieler dann halt einfach machen. Also das...
1: Genau, und oft ist es ja schon so, dass das schnelle Geld halt einfach winkt. so Also man ja. das lockt natürlich mehr, wenn man sagt, oh, ich müsste mir jetzt irgendwie von meinem aktuellen Gehalt ähm, irgendwie Geld äh, abzwacken. Ja. Ähm, oder, genau, ich denke jetzt an meine Zukunft, wenn ich irgendwie 45 oder 65 bin. Ich glaube, viele denken da nicht so weit, ohne jetzt irgendwem äh, zu nahe zu treten zu wollen. aber Ja, total. Man sieht, also man sieht ja, das ist ja das Gute in Deutschland so ein bisschen, dass du als Festangestellter halt einfach das automatisch in deine Rentenversicherung geht und du da gar nicht groß ähm, ja drüber sprechen kannst. Ähm, ah. Und es geht direkt ab und man, ich glaube, viele Leute, wenn es wirklich aktiv äh, bedeuten würde, du musst jetzt hingehen und sagen, hier, ich würde gern so und so viel Euro jeden Monat irgendwie einzahlen und aktiv das selber auch überweisen. Ich glaube, so viele Leute würden sagen, nee, äh, <lacht> mache ich dann im nächsten Jahr und dieses Jahr ähm, gönne ich mir schön die paar hundert äh, Euro, die ich mir da jetzt irgendwie spare. Ja,
0: total, total, auf jeden Fall. Also das ist halt, wie gesagt, und es und ist halt auch krass. Ähm, ich habe dann da einen Artikel eben gefunden, der so ähm, Football, Baseball, Basketball und noch irgendeine Sportart verglichen hat und wo halt ganz, ganz deutlich war, dass die NFL so an an diesem Grund ähm, an der Grundrente halt wirklich am wenigsten zahlt. Und das finde ich halt so absurd irgendwie. Also Klar, die NBA ist jetzt auch nicht klein. Ähm, aber dass die NFL da so krass dahinter hängt, irgendwie, das, das find, fand ich halt schon schräg zu sehen.
1: Ja, wobei, wenn ich dann jetzt irgendwie an die Bundesliga denke oder so, ähm, ich weiß, der deutsche Vergleich hinkt vielleicht auch ein bisschen, aber ähm, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, ob ich da dann sagen, irgendwie, weißt du da? <lacht> Nee, weiß ich nicht. Und ich muss sagen, ich habe mir da auch ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich dachte ehrlich gesagt immer dass du das Geld, das du halt verdienst, musst du selber anlegen und die Bundesliga, also dein Club oder so, zahlt da gar nichts. Also vielleicht, die haben ja auch ganz normale Payslips, schätze ich mal. Und ähm, ich schätze mal, dass die halt auch in die Rentenversicherung einzahlen, weil das ist ja ein ganz normaler Vertrag, den die haben. Aber so, ähm, zusätzlich ja, dazu glaube ich nicht, dass die Bundesliga oder dein Team noch irgendwas abführt. Ich glaube, das musst du selber machen, deine Anlagen. Kann auf jeden Fall sein. Aber wie gesagt, es liegt ja auch daran, dass eben in Deutschland du einfach die gesetzliche Rentenversicherung hast. Das ist natürlich ein anderes System als in, den, äh, in Amerika, wo du dich ja im Grunde genauso, was auch die Krankenversicherung betrifft und eben Arbeitslosenversicherung und alles ist ja alles komplett ähm, auf, eigener, auf eigener Kappe.
0: Ja, ja voll. Wobei man echt sagen muss, ähm, bei der Krankenversicherung hat sich wirklich einiges getan bei der NFLPA. Also die haben da echt krasse Insurance-Programme äh, mittlerweile drin. Also, das, das muss man ihnen wirklich zugute halten. Das haben sie wirklich langsam hingekriegt, weil, also, die Spieler sind ja auch einfach, äh, haben einfach ein krasses Verletzungsrisiko. Und wenn ich mir denke, da, da müssten sie das dann auch noch alles aus der eigenen Tasche zahlen, das wäre halt schon richtig heftig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da können wir vielleicht sogar schon teasern, oder, Anna, dass wir äh, jetzt ganz explizit ein Thema hier auslassen. Und zwar ist es natürlich das Thema CTE. Ähm, genau das natürlich riesig ist und das ähm, wir auch auf jeden Fall angemessen covern wollen. Deswegen wird der nächste Podcast, äh, wenn wir uns nur mit dem Thema CTE ähm, auseinandersetzen. Genau, genau. Es gibt
0: nämlich noch einen Teil bei der NFLPA und zwar den NFL Player and uh, Disability and Neurocognitive -Cogni Benefit Plan. Um, und da gibt es eben drei quasi Kategorien. Also wenn man ähm, komplett... Disability hat, das wird dann, das also dieses Ding ist dann wirklich nur für für frühere Spieler, nicht mehr für aktive Spieler und ähm, da gibt es eben auch einen Abschn Abschnitt nur für neurokognitive Disability und ähm, da haben wir jetzt eben gesagt, dass wir, man könnte natürlich direkt mehr drauf eingehen, aber weil es halt da wirklich um CTE und diese ganzen Kopfsachen zum Beispiel geht, dass wir das in einem extra Podcast für euch besprechen wollen. Also wenn ihr da Fragen habt, dann schickt uns die super, super gerne. Dann gehen wir da nächstes Mal drauf ein. Ähm, genau, das war so das, was die NFLPA an sich bietet. Die NFLPA bietet aber auch noch ähm, zum Beispiel auf ihrer Webseite beziehungsweise für die Spieler ähm, unterschiedliche Beratungen dann an, also die können da wirklich dann sagen, hey, ich habe vor, meine meine Karriere zu beenden oder ich will mich weiterbilden und werden da dann unterstützt. Außerdem gibt es dann auch noch das, das NFLPA-Externship, das heißt, aktive Spieler können ein Praktikum machen, bei, bei der NFLPA selber oder in der NFL an sich und dann gibt es auch noch das Global Job Shadow Programm und das fand ich super spannend. Da hat nämlich die NFLPA wirklich Partnerschaften mit zum Beispiel ähm, mit der äh, mit der NASA, mit EA Sports und anderen großen Firmen, wo dann quasi die NFL-Spieler die Interesse haben, ähm, ein ein Praktikum machen können. Das fand ich halt so krass irgendwie.
1: Ja, finde ich auch cool. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es sowas gibt und ähm, ich finde aber auch, ähm, dass es gut ist, weil ich glaube, viele eben haben sich noch gar nicht Gedanken darüber gemacht, was mhm. sie überhaupt ähm, abgesehen von Football machen wollen oder ob sie vielleicht andere Talente haben und das ist ja wie bei jedem anderen. Ähm, ich finde, so Praktika helfen einfach enorm dabei, um halt den Horizont zu erweitern und sich ein bisschen zu orientieren und von dem her finde ich das richtig cool, auch sowas wie die NASA eben.
0: Ja, also ich, ich weiß, bei sowas tue ich mir halt immer ein bisschen schwer. Ist das ähm, krass viel Marketing in dem Moment einfach nur? Oder wollen die die Leute halt wirklich unterstützen? Also da, damit tue ich mir dann immer so ein bisschen schwer. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem eine mega Chance einfach für jeden, der in der NFL spielt, dass sie halt sagen, hey, guck mal, da können wir euch unterstützen. Das könnt ihr danach machen. Schnuppert da in andere Sachen rein. Also das finde ich auf jeden Fall cool. Genau, und du hattest es vorhin ja schon angesprochen mit den 78 der NFL-Spieler, die innerhalb von zwei Jahren pleite sind. Und ähm, das war das, äh, die Sports Illustrate hat eben herausgefunden, dass das 78 der NFL-Spieler betrifft. Nach zwei Jahren, ähm, im Vergleich dazu, 60 der NBA-Spieler teilen das gleiche oder e ähnliches Schicksal nach fünf Jahren. Heißt, wir reden hier nicht nur über ein Problem, was in der NFL vorkommt, sondern wirklich alle Bereiche betrifft. Und ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass es das ist, was du vorhin halt auch gesagt hast, dass die halt einen gewissen Lebensstandard pflegen, während sie in der NFL sind. Und wenn man danach halt einfach ähm, diesen Lebensstandard gewohnt ist, aber das Geld nicht mehr hat, dann hat man halt Probleme. Also so könnte ich mir das auf jeden Fall erklären.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch mal ein Beispiel mitgebracht äh, von Des Bryant, ähm, ist schon ein paar Jährchen alt, aber der hatte eben einen 8,6 8,6 Millionen schweren äh, Vertrag unterschrieben und hat dann 2010 mal schnell sein Team eben äh, in ein Steakhouse eingeladen und hat da fast 55.000 Dollar für ein Essen hingelegt. Krasser und wenn du dir sowas aus, äh, also wenn du dir sowas angewöhnst, ähm, Glaube ich, dass es das nach deiner Karriere auf jeden Fall schwierig wird. <lacht> ähm, es gibt auch äh, einen witzigen Fall von Travis Henry, von einem ehemaligen Running Back, der ähm, ja zehn äh, Frauen hatte mit elf Kindern. Also nicht verheiratet, aber er hatte elf Kinder mit zehn verschiedenen Frauen. Und ähm, bei dem war es zum Beispiel auch so, dass seine monatlichen Alimente ähm, sich auf 17.000 Dollar be, äh, berufen haben. Wow. Und, es, <lacht> ja, und es war dann einfach so, dass er einfach äh, irgendwann halb pleite war und er konnte die dann auch nicht mehr zahlen, logischerweise. Mhm. Ähm, ja, äh, und genau, es ist eben auch oft so, dass ähm, Spieler dann auch Insolvenz anmelden müssen. Es gibt eben zum Beispiel auch einen ehemaligen Quarterback, Bernie Cosa, der ja Millionen gemacht hat und scheinbar auch immer wirklich alle Rechnungen für seine Familie gezahlt haben. Und ja, er meinte dann eben, sobald er in Insolvenz war, hat sich das erledigt und das war das Beste, was ihm passieren konnte, weil seitdem seine Familie auf eigenen Beinen steht und jeder sein eigenes Geld verdient und er nicht mehr gemolken wird im Grunde.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das ist halt auch wirklich ein krasser Druck. Bei, vor allem, wenn man sich halt so den Ablauf ansieht. Die, die sind im College, verdienen gar nichts, bis jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil sie mit ihrem Namen Geld verdienen dürfen und ähm, kriegen dann einen Rookie-Vertrag. Und danach vielleicht, der Rookie-Vertrag ist ja schon deutlich mehr, als äh, der Durchschnittsamerikaner jetzt so verdient. Und dann kommt aber vielleicht das große Geld wenn du zum Beispiel wirklich äh, ein, ein Russell Wilson oder anderer Quarterback bist oder sonst irgendwie halt <lacht> dich äh, dir den Vertrag verdient hast und ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade in einer Familie, wenn du aus einer Familie kommst, wo ähm, nicht das große Geld vorhanden ist, dass dass man da so einen Druck verspürt, die anderen zu unterstützen, jetzt auch seine die, den größeren Raum seiner Familie. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
1: Ja, das ist ja ein Phänomen, das man in vielen Sportarten beobachtet, mhm. ähm, eben auch wieder Beispiel äh, Fußballspieler in Brasilien eben, ähm, wo das ja auch normal ist, dass du dann die ganze Familie finanzierst und ähm, glaube ich auf jeden Fall und gerade in der NFL gibt es ja auch Statistiken, wie viele Spieler aus ähm, Familien kommen, die wirklich ähm, prekäre Verhältnisse haben und wo absolut gar kein Geld da ist. Und ähm, mhm. deswegen, wenn wir hier jetzt auf einmal über, wir reden ja da nicht mal mehr über Tausende von Dollar, sondern wirklich oft Millionen von Dollar. Und ich glaube, das sind dann einfach solche Summen, die ja. so schwer greifbar sind, selbst für mich, also selbst für mich in Anführungszeichen, sind die ja wirklich <lacht> sehr schwer greifbar. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich Millionen auf meinem Konto hätte, vielleicht würde ich auch ausrasten und einfach mal weiß ich nicht, eine Weltreise machen und nur noch Kaviar jeden Tag. Ich weiß es nicht. Glaube ich zwar nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, aber man, man weiß es halt wirklich nicht, was man in der Situation dann macht. so Und vor allem ähm, die NFL-Spieler, dadurch, dass die ja ein sehr striktes Programm haben während der Saison, ist das halt, glaube ich, noch mal viel krasser gebündelt so in der Offseason, dass du dann noch mehr Geld da ausgibst, weil es halt, dass deine Freizeit quasi so ist.
1: Ja, voll. Ähm, und ich glaube eben auch, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, so Statussymbole sind, glaube ich, ganz, ganz groß mm. in der NFL. Also ähm, echt, je, je, deine Freundin muss ein fettes Auto fahren, du musst irgendwie, ein, äh, weiß ich nicht, ein Porsche oder ein Lamborghini. Und also es ist schon sehr, sehr viel auch so, ähm, es gibt ja auch immer diese Fotos von, von Teams, die dann irgendwie vor den Spielen halt zum Auswärtsspiel fliegen und wie sie dann, dann haben die ja immer ihre eigenen Klamotten an. Mm. Ähm, und ich denke da beispielsweise an One Miller, der ja auch immer ultra gestylt rumläuft und mit eben fetten Brillis und krassen irgendwie <lacht> Juwelen um den Hals und so. Ähm, und es kostet natürlich alles. Und dann haben die ja auch nur Designerklamotten an. Ja. Ähm, also da gibt es echt wenige, die da so richtig low-key unterwegs sind. Ja, voll, voll.
0: Ähm Findest du denn, dass die NFL die Spieler auf ein Leben nach der NFL anders vorbereiten müsste oder machen die das momentan alles richtig, so wie sie es machen?
1: Also ich finde die Punkte, die du gerade eben genannt hattest, die ja schon mal auf jeden Fall ähm, gut und cool, mhm. dass es das überhaupt gibt. Aber ich finde, was mir extrem fehlt, ist halt eben einfach das Thema, ja, ähm, Geld richtig anlegen oder wie gehe ich eben mit Geld um? Weil, wie du schon gesagt hast, ähm, die kommen halt von so Extremen. also Und gerade, dass die eben in, im College halt gar nichts verdienen ähm, und ja auch nicht arbeiten dürfen beispielsweise. Und dann ah. auf einmal bekommst du einen Vertrag. Und selbst wenn es nur ein Rookie-Vertrag ist, aber du hast dann auf einmal Hunderttausende auf deinem Konto. Ähm, da fehlt es mir so ein bisschen, gerade mit Anfang 20, also die sind ja oft noch sehr jung. Ähm, ich glaube, dass da eben auch eben in der Familie niemand da ist vielleicht, ähm, der auch einfach mal objektiv, ähm, ihnen halt sagt, wie jetzt beispielsweise irgendwie ähm, ein Finanzberater oder so, aber der nicht eine eigene Agenda ähm, dabei hat, ja, also wichtig. eben nicht von einer Bank oder so, ähm, dass sie wieder irgendwie das Gefühl haben, der will nur an mir verdienen, sondern wirklich jemand Objektives, der vielleicht eben ähm, einen Workshop mit ihnen machen würde oder so, halt von der NFL bezahlt. Ich glaube, das würde extrem viel Sinn machen, weil ähm, um auch einfach zu zeigen, so hey, erstens, äh, wie du gerade gesagt hast, euren Karriere kann irgendwie nur drei Jahre andauern. Habt ihr euch schon ja. mal Gedanken gemacht, wie geht es danach weiter? Also auch Altersvorsorge und so. Ja. Und eben auch so, don't splash the cash. Also ähm, vielleicht kauft ihr euch jetzt nicht die äh, krasse Villa in den Hollywood Hills für, weiß ich nicht, 20 Millionen, sondern vielleicht irgendwie tut es auch ein kleineres Haus oder erstmal eine Wohnung oder so. Also so ein bisschen Perspektive geben. Äh, ich glaube da, das würde extrem helfen, ähm, ja, und ich glaube, es würde auch helfen, wenn es von der offiziellen Seite kommen würde, dass es eben auch nicht so belächelt wird oder dass man sich eben denkt, oh Gott, der will ja eh nur mir das Geld aus der Tasche ziehen.
0: Findest du auch, dass da das ähm, die Verantwortung nur bei der NFL liegt oder müssten da auch die Clubs mehr machen für die Spieler?
1: Das ist immer schwer zu sagen, weil ähm, ich finde, in der NFL, die kümmert sich eh schon um extrem viel. Aber am Ende, ähm, ja, ich finde, es könnten auch die Clubs machen. Aber dann ist wieder die Frage, dann müssen sich die Clubs ja alle einzeln irgendwie organisieren. Vielleicht wäre es schlauer, wenn man das halt auch einfach ähm, ja über die NFL regelt und sagt, ähm, eben einmal pro Saison ähm, bekommt jeder Spieler diesen, diesen Workshop oder so. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber... Ähm, ja, ja, ja. Genau, sowas, also dass es halt auch überall gleich ist und nicht, dass der eine Club, der ein, äh, das eine Team macht es dann wieder viel intensiver als das andere. Dann ist es ja im Grunde auch wieder ein bisschen unfair. Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt hast du ja schon
0: ein paar äh, Beispiele angesprochen mit Des Bryant und Travis Henry. Ähm, findest du es denn ein generelles Problem, dass die Spieler, also die manche Spieler so krass viel Geld verdienen während ihrer aktiven Karriere?
1: Also ich finde jetzt nicht unbedingt das Problem, dass sie eben so viel verdienen, weil es ist oft auch, finde ich, ähm, gerechtfertigt, wenn man sich anguckt, ähm, wie lange sie halt brauchen, um überhaupt ähm, an diesem Punkt zu kommen ähm, und was sie ja schlussendlich auch leisten. Ich finde eben eher, die Frage ist, wie gehst du mit dem Geld um? Und ähm, ja, es gibt ja auch Spieler, die unglaublich klug mit dem Geld umgehen und schon während ihrer Karriere vielleicht das Geld ähm, eben sinnvoll anlegen in Aktien oder wie auch immer, Wertpapiere oder so. Ähm, was ich aber vielleicht ganz gut fände, wäre man halt eben, ähm, das ist eben wie dieser Plan, den du vorhin vorgestellt hast, ähm, dass man halt sagt, man zahlt während der aktiven Karriere schon mal in den Pott ein und ähm, hat davon halt auf äh, Dauer dann noch was und gerade wenn die NFL das sogar noch aufstockt, fände ich das auf jeden Fall eine sehr gute Sache, dass man halt eben nicht äh, auf einmal dasteht und halt wirklich ähm, null Euro mehr hat und ähm, Insolvenz anmelden muss. Genau, ähm, das fände ich auf jeden Fall, finde ich eine gute Sache. Ja, sehe ich ganz
0: genauso, sehe ich auch ganz
1: genauso. Ähm,
0: jetzt haben wir ja wirklich ganz, ganz viel über Zahlen und generelle Retirement. Du hast ein paar Beispiele noch ähm, eingebaut, gesprochen. Aber magst du noch uns ein paar Beispiele nennen von wirklich früheren aktiven Spielern, was die jetzt so machen?
1: Ja, fangen wir gerne mit Luke Küchli an. Der ist ja inzwischen ähm, Profi-Scout, der bereitet eben ähm, sein Team auf die gegnerischen Teams eben vor und macht aber eben auch normales Scouting ähm, für Spieler, ähm, macht das Ganze bei den Panthers, wo er ja auch selber gespielt hat als Middle-Linebacker. und ähm, ja, evaluiert eben auch und beurteilt eben Spieler, ähm, ob sie in das Schema der Panthers passen. Das würde ich sagen, ist natürlich eine ähm, perfekte Aufgabe für ihn, ähm, weil er ja eben bei den Panthers auch selber gespielt hat. Er kennt die Franchise und ähm, das liegt natürlich nahe, dass du irgendwie ins Scouting gehst. Dann haben wir noch jemanden, ähm, den, glaube ich, fast alle kennen, und zwar ist es Tony Romo. Ähm, der war ja lange Zeit QB bei den Cowboys und hat da auch wirklich sehr, sehr viel verdient. Also ähm, man schätzt, dass er circa 127 Millionen ähm, Dollar äh, in dieser Zeit verdient hat und ähm, ist aber inzwischen äh, wirklich fast erfolgreicher als ähm, TV-Analyst oder Kommentator, wie man es nennen will. Ähm, er wurde jetzt kürzlich der äh, Highest Paid Analyst in der NFL History, also er hat jetzt einen Zehn-Jahres-Vertrag bei CBS abgeschlossen äh, verdient circa 17 bis 18 Millionen pro Jahr. Das heißt, ähm, das ist einfach ein äh, Vertragsvolumen von fast, ja, 180 Millionen Dollar, was echt enorm ist. Ähm, Habe ich noch nie gehört, solche Zahlen bei jemandem, der im TV arbeitet. Also, es ist echt extrem. Ähm, und nebenbei ist er aber auch noch das Gesicht von vielen ähm, Marken, unter anderem Under Armour, Pizza Hut oder eben auch corona und ähm, ja, ich glaube, sein großer Vorteil war einfach, dass er wirklich kurz nachdem er aufgehört hat, er hat 2016 seine aktive Karriere beendet und hat dann gleich 2017 mit seiner ähm, ja, Analyst-Karriere begonnen, sozusagen, und war da, glaube ich, noch sehr frisch. Ähm, hatte also sozusagen auch noch top Kontakte und ist einfach jemand, der, finde ich, ähm, ja, ich, also ich höre ihn sehr gerne zu. Er ist oft auch irgendwie witzig drauf, er ist locker. Ähm, er macht das Ganze alles bisschen jünger, also viele von den Kommentatoren, gerade in der NFL, sind ja auch extrem alt schon. Ähm, er ist tatsächlich erst 40, was mich auch überrascht hat, dass er noch so jung ist. Ja, und ich glaube einfach, er macht einen guten Job und ähm, freut mich auch, dass er sich da wirklich so eine zweite Karriere, also ich glaube, so enorm erfolgreich wie er, da gibt es wirklich nicht viele, die ja fast nochmal erfolgreicher in der zweiten Karriere sind wie in der Spielerkarriere sozusagen. Ja, total, total. Magst du Tony Romo? Ich
0: finde ihn schon sympathisch irgendwie. Gibt manchmal aber auch Situationen, die ich sehr cringe-worthy finde bei ihm, muss ich sagen. Also, es schwankt immer so irgendwie, wenn wenn er Spiele
1: kommentiert, finde ich, bei mir. Ja, also ich glaube aber insgesamt ähm, ist er sehr beliebt, würde ich behaupten. Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall auch, ja. Ja, und dann habe ich noch jemand mitgebracht, ähm, der natürlich mir sehr nah am Herzen <lacht> ist. Und zwar Peyton Manning. Er ist ja der ehemalige QB von den Broncos. Ähm, und genau, er hat schon in seiner aktiven Zeit, ähm, hat er äh, interessanterweise über 30 ähm, Geschäfte oder Locations sozusagen von Papa John's, von der Pizza-Kette ähm, ja, sozusagen ähm, gekauft in der ähm, Denver-Area, also wo er auch eben gespielt hat. Und er hat die aber 2018 ähm, wieder verkauft. Ich glaube, auch auf jeden Fall nicht Minusgeschäft. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie ähm, für ihn so ein ähm, unglaublich gutes Geschäft war, weil er hat damals die ähm, ganzen Stores verkauft, weil ähm, sich die NFL und Papa John sozusagen voneinander getrennt hatten. Und ähm, er dann, glaube ich, ähm, relativ kurze Zeit davor das erfahren hat und dann hat er die verkauft. Ähm, er ist aber witzigerweise immer noch Spokesperson für Papa John's und eben auch für andere Marken, wie beispielsweise Nike, Gatorade, Mastercard oder auch Nationwide. Also ich sehe ihn immer sehr viel, auch im TV, in irgendwelchen Commercials. Ähm, ist da auch irgendwie ganz witzig. Ich weiß auch, dass, ich überlege gerade, in welcher Show das war. Also er hat auf jeden Fall auch schon mal in der Serie, die ich, ich glaube, es war Modern Family, hat er auch mal mitgespielt ja, und hat sich selbst ja. gespielt. Ja, ähm, war Modern ich, Family. Genau, was ich sehr witzig fand, weil er ist ja so ein Ach, ich weiß nicht, er ist ja nicht so ein ähm, wortgewandter äh, Typ. Also er ist ja schon so ein bisschen grummelig. Ähm, und auch nicht jemand, der jetzt irgendwie die ganze Zeit immer so Mr. Mr. Nice Guy, also jetzt nicht so ein Tom Brady, finde ich. So irgendwie, ich, ich weiß ich nicht. Ich, ich finde, Pat Manning ist so eine spezielle Person irgendwie. Ja, ich finde halt irgendwie ähm,
0: dieses sympathische Reden hat er, glaube ich, nicht mit in, in die Wiege gelegt bekommen. Also ich glaube, er muss sich wirklich anstrengen, um sympathisch rüber zu... Also ich, ich kann mir vorstellen, dass der privat voll der nette Kerl ist, dass er aber einfach dieses krass große öffentliche Sprechen nicht so gut kann, weil so kam er mir immer in Interviews irgendwie vor. So äh, ja, sehr geradlinig. Genau. Sehr, so sehr sachlich also,
1: auch. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja. Nee, genau. Ähm, deswegen soll er übrigens auch, ähm, das CBS hatte ihm jetzt äh, anstatt von Tony Romo auch diesen Zehn-Jahres-Vertrag scheinbar angeboten gehabt ähm, als TV-Experte und er hat abgelehnt, äh, schon zum wiederholten Male, weil er eben sagt, er fühlt sich da einfach nicht wohl, er will nicht wieder so ähm, krass in, im Mittelpunkt stehen und ähm, er sagt, vielleicht irgendwann in der Zukunft, aber aktuell eben nicht und das finde ich auch absolut okay. Also er hat es ja auch einfach nicht nötig, muss man sagen. <lacht> ja. ähm, Genau, er hat jetzt nämlich auch eine eigene äh, Produktionsfirma mit dem Namen, sehr witzig, Omaha äh, Productions ähm, <lacht> gegründet und das ist jetzt so sein neues Baby. Ich glaube, Eli Manning ist da auch irgendwie involviert ähm, und er hat auch eine ähm, Dokumentationsreihe oder Serie mit ESPN eben, Patents Places und die ist auch recht erfolgreich und die produziert er jetzt eben mit seiner eigenen Firma. Und was ich auch noch herausfinden konnte, ist, dass er wohl sehr, sehr gerne ähm, eines Tages ein eigenes Team besitzen ähm, will. Er hat scheinbar sogar mal überlegt, ähm, sich mit einer Investitionsgruppe zu, sozusagen anzuschließen vor, ich glaube, es war vor zwei, drei Jahren, ähm, die die ähm, Panthers kaufen wollten. Das ist dann aber irgendwie gescheitert. Ähm, aber es ist wohl scheinbar ein, ein großes Ziel von ihm. Und ähm, ja, ich glaube, da brauchst du auf jeden Fall ein bisschen Cash, um <lacht> irgendwann mal ein eigenes Team zu haben. Genau, und in seiner Freizeit, wie viele andere NFL-Spieler, spielt er sehr gerne Golf, unter anderem mit seinem Freund Tiger Woods.
0: Ja, das ist doch auch mal ein, ein Hobby.
1: <lacht> ja, vor allem auch interessant, äh, mit wem er so spielt. Also.
0: <lacht> ja, das, das stimmt, das stimmt. Ähm bei deiner Recherche, dass er ein eigenes Team will, war das klar, dass er ein NFL-Team
1: will, oder? Ja, ich glaube, war da, ähm, nee, ich glaube, es war die Rede von einem NFL-Team.
0: Okay, okay. Sehr cool, sehr cool. Danke dir dafür auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. <lacht> Ja, das war's wieder von Tiziana und von mir heute. Und wie wir vorhin schon angeteased haben in unserer nächsten Folge, werden wir dann genauer über CTI reden. Wenn ihr dazu also irgendwie Fragen habt oder eine Meinung dazu, dann schreibt uns die super, super gern ähm, über Twitter zum Beispiel. Da einfach womancoverage. Oder ähm, direkt selber Tiziana und mir schreiben über Twitter, könnt ihr auch super gern. Die Handles findet ihr auch alle bei in unserem äh, Twitter-Account verlinkt auf jeden Fall. Genau. Und damit verabschieden wir uns für heute von euch und wünschen euch eine schöne Woche, beziehungsweise schöne zwei Wochen. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.